0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie die Aufzeichnung der Würzburger Gespräche mit dem Thema Künstliche Intelligenz, Nutzen und Risiken vom 06.11.2019. Dabei diskutieren drei Würzburger Professoren technische, rechtliche und ethische Fragen zum Thema KI. Professor Dr. Andreas Hotho, Leiter des Lehrstuhls für Data Science. Professor Dr. Hilgendorf, Leiter des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Informationsrecht und Rechtsinformatik. Professor Dr. Wolfgang Schröder, Leiter des Lehrstuhls der Professur für Philosophie am Institut für systematische Theologie. Moderiert wurde die Veranstaltung von Prof. Dr. Ulrike Holzgrabe, Professorin der pharmazeutischen und medizinischen Chemie, Vizepräsidentin der JMU und Mitglied des Direktoriums der Skias.
1: Wir haben uns dieses Thema überlegt, weil wir glauben, dass unsere Universität so kluge Köpfe haben, dass wir das von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten wollen. Heute ist es so ein bisschen genereller, deswegen haben wir ein Foto eingeladen als Informatiker, Herrn Hilgendorf als Rechtswissenschaftler und Herrn Schröder als Philosophen. Die Reihe geht weiter und wenn uns, uns das heute Spaß macht, dann hoffe ich, dass sie dann auch kommen, wenn es zum Beispiel um Big Data geht in der Medizin, das findet dann im Januar statt. Wir haben kontroverse Diskussionen schon gehört, wenn es um digitale Schule geht, muss ich mit dem iPad geboren werden oder reicht es auch, wenn ich das erst später benutze und last but not least, wo wir auch sehr stark sind, aber wir sind in all diesen Bereichen an der Universität stark, geht es um Textverarbeitung, brauchen wir überhaupt noch eine philosophische Fakultät, erledigt das nicht der Computer für uns?
2: Ich räusper mich gerade. <lacht>
1: Wir sehen, es ist ein sehr kontroverses Thema und wir haben zu jedem dieser vier Termine dann auch vier Leute eingeladen. Und es soll immer so ablaufen, wie, wie wir heute beginnen. Wir werden erst immer ein Statement von jedem haben und wir werden am Anfang hier eine Podiumsdiskussion haben, die vielleicht auch kontrovers ist, was ich hoffe, ehrlich gesagt, dann wird es lebendiger sein. Und Sie sind selbstverständlich zum Schluss auch eingeladen, mitzudiskutieren. Und ähm, ich hoffe, wenn ich jetzt mich gleich setze, ich unverkabelt dahin, also verkabelt dahin komme. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mit Herrn Hotho beginnen, denn er ist sozusagen die Inkarnation der künstlichen Intelligenz. Ja. <lacht> Sehr stark. Man kann auch darüber diskutieren, was heißt eigentlich künstliche Intelligenz. Aber er macht zumindest mal die Software dafür. Und dann würde ich sagen, macht Herr Hildendorf und zum Schluss Herr Schröder weiter und dann schauen wir mal, wie der Abend verlaufen wird.
3: Also, ich habe überlegt, was ich heute hier so zum Besten gebe, ob ich Ihnen eine Einführung und ein Tutorial in KI liefere. Ich habe aber gedacht, dass es vielleicht ganz gut ist, mit einem Rückblick zu starten. Also ich denke, wir, wir leben in spannenden Zeiten. Ein Kollege hat gesagt, wir leben living in exciting times. Ja, wir haben ganz viele neue Möglichkeiten. Um das mal plastisch zu machen, ich will nicht zu weit zurückgehen, 30 Jahre Mauerfall vor 30 Jahren, ähm, da hatte ich oder wir als Familie kein Telefon. Ja, das ist heute unvorstellbar. Heute hat jeder im Prinzip einen Computer, der vor 30 Jahren existiert hat, in der Hand, hält ihn in der Hand und kann damit Aufgaben erledigen lassen. Ja, also es ist sozusagen ähm, Technik verfügbar, äh, über die wir vor 30 Jahren noch nicht mal hätten nachgedacht. Und in dem Format, was wir täglich mit uns rumtragen. So, was hat das jetzt mit KI zu tun? Na, KI ist ja... Eine es geht um eine künstliche Intelligenz, das sagt der Begriff. Jetzt können wir uns über die Begrifflichkeiten unterhalten. Und ich denke, es wäre auch wichtig, das mal zumindest ansatzweise zu definieren. Also ich brauche also irgendeine Maschine, die diese künstliche Intelligenz implementiert, umsetzt, ausführt, dass ich die sozusagen hineinpacke. Und dann ist die Frage, was, was gehört dazu? Ja, also künstliche Intelligenz ist relativ schwammig definiert. Ich habe also sozusagen... Ähm, eine Maschine, die intelligentes Verhalten imitiert. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist intelligentes Verhalten? Und äh, ich hatte die Ehre, ähm, schon ein Interview vorher zu geben. Und ähm, wir haben uns da gut unterhalten. Und was mir hängen geblieben ist und was eigentlich plakativ war, worüber wir uns gerne unterhalten können, war eines der Sachen, die, ich, die wir dort im Gespräch erarbeitet haben. Also ich habe ein Beispiel gepackt. Das passt auch sehr gut zu dem, was noch kommen wird. Das ist mein Lieblingsbeispiel auch in der Vorlesung. Eine ganz simple Aufgabe. Ich gebe Ihnen einen Stapel mit zwei Stapel mit Büchern. Machen wir es einfach für uns. Also einmal so ein paar schöne Romane, was Nettes zu lesen. Und das andere sind meine wissenschaftlichen Bücher, meine Lehrbücher. So, diese zwei Stapel gebe ich Ihnen. Ja, so eine Standardaufgabe im maschinellen Lernen. Das sind zehn Stück, können Sie leicht durchblättern. Dann gebe ich Ihnen ein Neues Buch, das 21., und hat zwei Stapel, und Sie sollen das Buch auf den richtigen Stapel packen. Also wir gehen mal davon aus, dass das sozusagen zu diesen Klassen passt. Und ich denke, das wird Ihnen allen hier relativ leicht gelingen. Ja, Sie blättern einmal durch, erkennen Romane, Sie blättern durch das Mathebuch und erkennen das Mathebuch, packen das auf den Stapel. Die Frage, die wir uns dann aber gestellt haben, ist, und ich fand das eigentlich sehr gut, ist das jetzt eine intelligente Aufgabe, die wir da gelöst haben? Ja, wie viel Intelligenz gehört dazu, um diese Aufgabe zu lösen? Ja, ist das schon etwas, was sozusagen ähm, eine Herausforderung darstellt? Gut, wenn wir die Aufgabe ein wenig ändern, ja, machen wir so, okay, ich mache da nicht mehr zwei einfach zu unterscheidende Werke, sondern wir machen zum Beispiel ähm, Physik- und Mathebücher. Und wir geben das, ich gebe das nicht Ihnen, Sie schaffen das bestimmt noch, sondern wir geben das einem Schulkind. Das kann lesen, ja, das versteht auch so die einfachen Texte. Aber das soll jetzt Gruppen bilden. Das heißt, das, was Sie nutzen, um diese Unterscheidung durchzuführen, ist scheinbar mehr als nur das, was ich Ihnen gegeben habe an Beispielen. So, was hat das jetzt mit KI zu tun? Das ist eine ganz klassische Aufgabe der künstlichen Intelligenz. Ja? Also, was zumindest mal von Computern heute gelöst wird. Ja? Ich habe eine große Menge an Texten, ja? da geht es um Millionen und ich versuche die Texte zum Beispiel, ihre E-Mails in Postfächer zu sortieren, ja, Nachrichten an die richtige Stelle zu bringen, ähm, Fake News von Nicht-Fake News zu unterscheiden und so weiter. Ja. Aber das mache ich alles anhand von Beispielen, nicht anhand von Wissen, was wir jetzt in den Köpfen haben. So, die Frage ist also, was ist jetzt intelligent? Ja? Also welcher Teil dieser Aufgabe war intelligent? So, also das ist jetzt sozusagen mal ein Beispiel, um das klarzumachen. Ich will noch ein, zwei, drei weitere Begriffe definieren, weil ich denke, dass das wichtig ist. Also ein Begriff, der typisch mit, den, mit der künstlichen Intelligenz zusammengenannt wird, ist maschinelles Lernen. Was ist der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und KI? Also erstmal, maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet des KIs. Und im Grunde genommen ist es ein simples Funktionslernen. Also ja, ein Mathematiker fragen, der wird sich fragen, das ist ja gar nichts Spannendes. Sie haben eine Funktion, haben Parameter und dann lernen sie das aus den Beispielen. Ja, also Trivialität eigentlich. Das Spannende ist, dass sie das mit Milliarden von Dokumenten machen können, ja, mit riesigen Mengen und trotzdem noch diese Funktion bekommen und hinterher tatsächlich ein sinnvolles Ergebnis, ja. Aber im Grunde ist es Lernen aus Beispielen, ja. also es ist ein Teilgebiet, das brauchen wir. Wo brauchen wir das? Naja, zum Beispiel um die Bücher zu sortieren, Bilderkennung und so weiter. Ja. also es gibt ganz viele Bereiche, in denen das wichtig ist. Und das ist auch das Gebiet, was im Grunde genommen verantwortlich ist für die Fortschritte in den letzten Jahren, ja. Also das ist sozusagen die Kombination aus Technik plus die Fortschritte in den Modellen. Die haben dazu geführt, plus die vielen Daten, dass wir jetzt auf einmal eine Bilderkennung am Flughafen haben, beziehungsweise, das habe ich letztens gesehen, man kann das Handy hochhalten, auf eine, auf eine, und durch die Kamera hat man das Bild zum Beispiel von einer Folie und Google übersetzt Just-in-Time, erkennt die Sprache auf der Folie, erkennt, und dann kann ich sagen, ich hätte das gerne übersetzt, ja, dann wird das eingeblendet. Das macht im Prinzip eine Kombination aus Handy plus die Rechentechnik von Google. Ja. Also das sind sozusagen komplizierte Mustererkennungssysteme im Hintergrund, die laufen und die eben Bilder erkennen, Figuren erkennen und so weiter. Vielleicht noch einen dritten Begriff und dann höre ich auf an der Stelle, Data Science, ja, also eine wesentliche Komponente, mit, denen wir, mit der wir uns heute beschäftigen, sind Daten, ja, also äh, viele der Dinge, also wir haben jetzt sozusagen mit Machine Learning die Möglichkeit, aus Daten etwas zu lernen, also brauchen wir Daten und die Technik, die wir heute zur Verfügung haben, erlaubt genau das, wir können immer mehr Daten über immer... Eine größere Menge an Dingen sammeln. Ja. Internet der Dinge, wir haben Kameras über noch und nöcher, wir haben alles digitalisiert, auf das können wir zugreifen. Im Idealfall sozusagen zu jeder Zeit an jeder Stelle. Das Internet macht es möglich. So, die Daten zentralisiert, so wie es Google tut, an einer Stelle erlaubt mir natürlich eine, eine ganz andere Art der Verarbeitung und das Lernen von Modellen. Und ähm, gehen Sie davon aus, dass jedes Mal, wenn Sie in Google etwas eintippen, dort ganz sicher ein deutlich komplizierterer Algorithmus läuft, als vor noch 20 Jahren, als Google gestartet ist. Ja, der durchaus Hintergrundwissen mit einbaut, um im Prinzip die richtigen Suchergebnisse Ihnen zu liefern. Ja? Sie können ja mal das Experiment machen, wenn Sie zu Hause sind. Nehmen Sie sich mal ähm, den Browser von Ihrem Lebenspartner und tippen Sie Ihre typischen Anfragen ein. Sie werden sehen, Sie kriegen andere Ergebnisse zum Teil, weil das mittlerweile personalisiert läuft. Man versucht sozusagen anhand dessen, was Sie täglich tun, Ihnen Ergebnisse zu liefern, die sozusagen besser auf Ihr Suchbedürfnis passen. Ja? Das heißt, ich habe also ein Zusammenspiel zwischen Daten dieser Technik ja, und eine clevere Menge von Algorithmen. Und das ist das, was sozusagen die Revolution bewirkt. Und dadurch, dass wir immer mehr Daten samm sammeln und die Technik auch weiter fortschreitet, Herr Forcher hat es ja gesagt, ja, dieses exponentielle Wachstum, dieses deutlich schnellere Anwachsen von zusätzlichen oder morsches Gesetz ist da eines, was in der Informatik bekannt ist, ja, dass sich die Rechenkapazität alle anderthalb Jahre verdoppelt. Wenn das so weitergeschrieben wird und zurzeit geht das wohl immer noch, dann ähm, haben wir natürlich auch ein entsprechendes Wachstum zu erwarten, ja. Ich würde sagen, also ich als Informatiker finde das extrem spannend und wir haben ganz viele spannende neue Dinge. Gut, vielen
1: das Dank. Das hat natürlich rechtliche Implikationen, das ist klar. Können wir alles das tun, was machbar ist oder müssen wir auch einen Rahmen, einen rechtlichen Rahmen dafür schaffen?
4: Ja, ich fange vielleicht auch mit dem historischen Rückblick an. Ich komme aus dem Bereich Internetrecht, und der ersten akademischen Schritte. Mitte der 90er ging es um Internetregulierung. Das Internet startete damals. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern. Ich war dann vor ungefähr zehn Jahren Dekan unserer Fakultät und musste an vielen, Herr Feuchel ist weg, und ich darf das sagen, nicht immer ganz spannenden Sitzungen in der Hochschulleitung <lacht> teilnehmen. Und neben, <lacht> da haben wir zusammen gemacht damals, und neben mir saß ein Kollege aus der Informatik, Herr Schilling, der auch Dekan war, und er erzählte mir dann so ähm, etwas frustriert von einem seiner Projekte. Das war einen Scooter, ein Scooter, eine Art automatisierter Rollstuhl, der an der Uni am Hubland gut lief und den er gerne in der Stadt ausgetestet hätte. Das wurde ihm aber nicht zugestanden und, der, und zwar aus juristischen Gründen. Und er hat mich gefragt, wie kann ich es erreichen, dass ich mit diesem Gerät in der Stadt fahren darf. Es ging etwa darum, alte Leute zur Apotheke zu fahren oder zum Arzt und so weiter. Und der langen Rede kurzer Sinn, wir haben dann eine Möglichkeit gefunden, dieses Gerät als Mofa zuzulassen ja, auf vier Rädern. War ein bisschen komisch. Und ich habe bei dieser Arbeit gemerkt, in dieser ganzen Materie ist sehr viel juristische Zündstoff, äh, 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 viele spannende Fragen. Und äh, Herr Schilling und ich, wir haben zusammen einen DFG-Antrag gestellt, Robotik und Recht. Ich glaube, der erste dieser Art in äh, Deutschland, der wurde bewilligt. Und wir haben dann angefangen, haben gut zusammengearbeitet. Es kamen dann sehr schnell viele Fragen von außen und zwar ganz überwiegend Fragen an den Juristen. Es waren keine technischen Fragen, es waren juristische Fragen nach Haftung, nach Datenschutz, nach Zulässigkeit und, und, und. Und ich habe dann eine. Forschungsstelle gegründet, Forschungsstelle Robotrecht, um das Ganze so ein bisschen zu zu, zu zu fixieren. Und seither sind wir gut im Geschäft, kriegen permanent Anfragen von Mittelständlern, auch von von Großunternehmen, Bosch, Audi, mit denen arbeiten wir zusammen. Wir waren in zahlreichen Gremien und ähm, es geht immer um die juristische Bewertung, neuer Fallgestaltungen. Und Juristen sind per se konservativ. Also wir erfinden kein neues Recht, einfach nur, weil es eine neue Technik gibt, sondern man wendet erstmal diese überkommenen Rechtsmassen, die in der Regel gut bewährt sind und brauchbar sind, an auf diese neuen Fälle. Deswegen erzähle ich Ihnen jetzt einen Fall, auch mit Lokalbezug, Aschaffenburg. In Aschaffenburg fuhr vor ein paar Jahren ein Hightech-Fahrzeug eines süddeutschen Herstellers, dessen Name ich nicht nennen möchte, äh, in den Ort ein. Alzenau hieß der Ort am, Fahrer, äh, am Steuer, ein etwa 60-jähriger Fahrer. Und der Mann verlor am Ortseingang das Bewusstsein. Aus umgekehrten Gründen konnte sich aber noch am Steuer festhalten. Er verreist jetzt das Steuer nach rechts und der Wagen wäre normalerweise im Gebüsch am Ortseingang zum Stehen gekommen. Das, war, der, das Fahrzeug verfügte aber über einen der ersten Spurhalteassistenten. Und natürlich funktionierte dieser Spur der Assistent eines süddeutschen Herstellers perfekt und hat den Wagen nach wenigen hundert Metern zurückgebracht auf die Straße und das Auto fährt dann in hoher Geschwindigkeit in den Ort Alzenau hinein überfährt Stoppschilder und äh, in der Ortsmitte passiert das Schreckliche. Eine junge Frau und ihr Kind werden erfasst, sofort getötet. Der Vater kann sich durch einen Sprung zur Seite gerade noch retten, wird schwer am Bein verletzt. Dann prallt der Wagen gegen eine Betonwand, prallt wieder ab, kommt an der gegenüberliegenden Seite äh, zum, zum Stehen. Der Fahrer überlebt das Ganze, ist aber die ganze Zeit bewusstlos. Und der Fall wird äh, jetzt dann äh, verhandelt. Und ähm, um was geht es? Das ist jetzt kein Datenschutzfall, äh, sondern da geht es um Haftung. Zivilhaftung, Strafhaftung. Zivilhaftung, das bedeutet Schadensersatz. Wer zahlt jetzt für die Beerdigungskosten für die Frau und das Kind? Wer zahlt für die Arztkosten? Und da gibt es zahlreiche äh, komplizierte Mechanismen. Aber äh, ich kann Ihnen sagen, es gibt für PKW eine Regelung im Straßenverkehrsrecht, das heißt § heißt äh, Paragraph 7 StVG, eine sogenannte Gefährdungshaftung und da steht drin, ein Fahrer oder beziehungsweise der Halter haftet für sämtliche Schäden, die aus dem Auto heraus entstehen. Und das gilt auch für solche Hightech-Fahrzeuge. Und das bedeutete, dass der Halter dieses Pkw, der in dem Fall personenidentisch war mit dem Fahrer des Pkw, für sämtliche Schäden aufkommen musste. Das ist heute noch so, wer von Ihnen Autofahrer ist, äh, äh, kennt das System. Das ist Kohlkoppel mit einer Pflichtversicherung. Die Versicherung zahlt dann ähm, und äh, die Versicherung sucht sich dann, nach Möglichkeit jemanden bei dem, von dem sie Regress nehmen kann. Das ist also zivilrechtlich unproblematisch. Jetzt ging wir weiter. Ja, dieser überlebende Vater sagte, ich ich freue mich, dass die Beerdigungskosten für meine Frau und mein Kind beglichen werden und auch meine Arztkosten beglichen werden, aber es ist mir letztlich nicht so wichtig. Ich möchte wissen, wer Schuld hat. Ja, wer, hat jetzt, wer ist da eigentlich schuld, dass meine, meine junge Frau tot ist? Und das bedeutet, Strafrecht kommt ins Spiel. Also er hat die, die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die wollten erst gar nicht ermitteln. Jetzt ging es um die Frage, wer ist hier strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen? Also nicht, wer zahlt die Schäden, sondern wer kann möglicherweise bestraft werden? Und wer kommt da in Betracht? Nun, man könnte erstmal an den Fahrer selber denken, aber der Fahrer war die ganze Zeit überbewusstlos. Dem war auch nicht bekannt, dass er hätte ohnmächtig werden können. Da gab es keine Vorgeschichte. Der hat, es hat also nicht fahrlässig gehandelt beim Einsteigen äh, in das Fahrzeug. Der war selber mehr Opfer als Täter. Also der ist draußen. Zweite Möglichkeit, also wer von Ihnen Science Fiction mag, der könnte auf die Idee kommen, das Auto irgendwie zur Verantwortung zu ziehen. Das Auto äh, haftet. Aber da gibt es bestimmte... Umsetz, Umsatz, Umsetzungsschwierigkeiten. Wie wollen Sie so ein Auto bestrafen? Ja, Sie können es in die Garage einschließen, Sie können das Benzin <lacht> äh, wegnehmen. Ja. Aber solange die Techniker uns die, diese Fahrzeuge nicht schmerzempfindlich gestalten oder irgendwie so gestalten, dass man denen ein Übel zufügen kann, ist die Vorstellung, dass man, dass man Sachen und Maschinen bestraft, ziemlich absurd. Also das würde von normalen Staatsanwälten gar nicht überbedacht werden. Von Juraprofessoren wird es mal diskutiert, aber ins Lächerliche gezogen. Aber es mag Leute geben, die sowas ernsthaft für Möglichkeiten es gibt also Doktorarbeiten äh, über die Strafe, Bestrafung von Maschinen. Das ist aber meines Erachtens wirklich Science Fiction. Wer aber dann als dritte Instanz in Frage kommt für eine Strafe in dem Fall, ich glaube, die meisten anders, ist der Hersteller. Man könnte argumentieren, der Hersteller hätte das Auto anders bauen müssen. Der Hersteller hätte das Auto so einrichten müssen, dass für den Fall, dass der Fahrer äh, bewusstlos äh, wird, der Wagen... Ähm, sicher an die Seite gefahren wird und abgebremst wird. Und dass ein Fahrzeug mit bewusstlosem Fahrer am Steuer äh, über hunderte von Metern in einen Ort hineinfährt und Leute tötet, ist eigentlich nicht in Ordnung. Es ist ein technisches, technischer Fehler. Ja. Und darum ging es. Also es ging um, letztlich um die Frage, ob dieses, diese Programmierung des Fahrzeugs und die Einrichtung dieses Spurhalteassistenten in diesem Fahrzeug, so wie das geschehen war, fahrlässig war. War das fahrlässig? Da kann man drüber streiten und das Unternehmen hat äh, 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 beweisen können, dass es sehr viele Vergleichsstudien angestellt hatte. Es hatte ähnliche Systeme in den USA und in Japan, also unseren Hauptkonkurrenten im äh, PKW-Bau, studiert, die waren alle schlechter, die konnten nachweisen, dass die anderen noch wesentlich weniger Sicherungen hatten. Die hatten halt diesen Einfall nicht bedacht, dass jemand ohnmächtig wird und die Hände am Steuer hält. Und die Staatsanwaltschaft hat dann letzten Endes meines Erachtens zu Recht gesagt, das ist nicht fahrlässig. Ja, da kann man anderer Meinung sein. Heute wäre es fahrlässig, wenn heute nochmal sowas passiert, würde man heute sagen, ihr hättet euch diesen Fall angucken müssen. Der Fall ist aktenkundig, der ist auch in der Presse behandelt und ähm, ihr hättet das System besser gestalten müssen. Aber damals war es nach Ansicht dieser Aschaffenburger Staatsanwaltschaft nicht fahrlässig. Das ist also so ein typisches Problem, das sich Juristen stellt bei der Haftung solcher äh, Systeme. Wir reden nicht so gern über künstliche Intelligenz, weil das auch so einen Science-Fiction-Aspekt äh, hat. Also man sagt dann autonome Systeme, Systeme im Auto oder in, in Maschinen, Systeme überall, in der Medizin, im äh, Industriebereich, wo auch immer. Systeme, die eigenständig Aufgaben erledigen, die man früher als Mensch erledigt hat. Ja, Das ist die, die, die Grundidee, autonome Systeme und die werden eingesetzt und wenn die zu Schäden führen, stellt sich eben die Frage, ob der Hersteller dieses Systems irgendwie zur Verantwortung gezogen kann. Und das ist in gewisser Weise neu und spannend, aber es ist jetzt keineswegs ein, äh, ein, eine, eine spektakuläre Entwicklung, die sofort nach neuen Rechtsentwürfen äh, äh, schreit. Also wir brauchen hier keine großen neue, neue Rechten, sondern wir bilden das vorhandene Recht vorsichtig fort. Man kann im Zivilrecht überlegen, ob man die Gefährdungshaftung ein bisschen ausweitet, um auch Software zu erfassen, das ist ein Ding. Man, könnte, man kann im Strafrecht prüfen, wo genau die Haftung von Herstellern beginnen sollte. Also was, was verlangen wir von den Herstellern? Kein System ist hundertprozentig sicher. Ein gewissen Grad von Risiko muss die Gesellschaft akzeptieren. Aber wie viel akzeptiert sie? Das wird im Wesentlichen vor Strafgerichten ausgehandelt. Das sind, das sind so Themen. Und es gibt auch Fälle, wenn ich noch Zeit habe, ein Fall noch ja, oder besser nicht warum in der Diskussion. Es gibt auch Fälle, wo man drüber, drüber, sicher noch drüber spricht, äh, ob man nicht äh, äh, also ganz neue äh, Haftungsstrukturen aus den USA importieren sollte. Äh, aber die, wie gesagt, die, die, die deutschen kontinentalen Juristen sind tendenziell konservativ. Wir sind der Meinung, dass man mit unserem gegebenen Recht und einer vorsichtigen Fortbildung dieser Rechtsmassen im Wesentlichen zurechtkommt.
1: Man kann natürlich die künstliche Intelligenz auch dabei helfen, zu erkennen, dass jetzt der Fahrer nicht mehr in der Lage ist, das Auto zu fahren. Das wäre
3: deswegen, glaube ich, ja auch die, die Maßgabe, dass man heute versuchen sollte, an der Stelle eben, oder dass man erwartet, dass die Autos das heute erkennen. Ja. Also.
1: Last but not least, aber ganz wichtig, und wir haben eben schon gesehen, er hat so ein bisschen den Kopf geschüttelt, Herr Schröder. Das
3: kann man sagen.
1: <lacht> und deswegen geben wir ihm jetzt auch das Wort.
2: Das ist schön. Ähm, ich bin nicht anverstanden, wie Sie merken. Also, also erstens, ich möchte niemand zu nahe treten, aber was Sie selber merken, die künstliche Intelligenz ist eine Umwälzung in der Infrastruktur unseres ganzen Lebens. Ob jetzt irgendwas mit autonomen Autos oder weiß der Teufel was, äh, da auch eine Rolle spielt ja, aber äh, es ist auch nicht eine Frage von der Ordnung von Büchern. Ich habe selber eine Bibliothek von über 20.000 Bänden und mein Margels Höchheimer Vermieter hat mir gesagt, er schmeißt mich raus, nicht die alle da reinstelle Ich musste also auch ohne künstliche Intelligenz mit natürlicher Intelligenz eine gewisse Auswahl treffen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass morgen im Deutschen Bundestag darüber entschieden wird, ob alle etwa, die gesetzlich versichert sind, kein Zustimmungsrecht haben und kein Entscheidungsrecht darüber, ob sie äh, die Daten, die ihre Krankenkasse von ihren ganzen, von den kleinsten, vom Schnupfen bis zu den peinlichsten Dingen vielleicht, äh, die registriert sind, ob der Staat darüber eine nicht zu löschende, große Datei anlegt und die auch noch weitergibt an Pharmafirmen. Das kann durch künstliche Intelligenz, durch Mustererkennung möglich sein. Also wir brauchen heute nicht mehr darüber zu reden, dass künstliche Intelligenz keine Muster mehr erkennen kann. Exakt das ist das, was künstliche Intelligenz kann. Und äh, wenn wir äh, die Diskussion ein bisschen internationaler denken und ich komme jetzt gerade auch, äh, also letzte Woche vom Digitalgipfel der Bundesregierung. Ich war sehr überrascht, dass es so viel besser war, so viel konkreter als das letzte Jahr in Mittelfranken, in äh, Nürnberg. Wir können also in Unterfranken ganz stolz sein, dass äh, wir hier auch ein bisschen einen Fortschritt sehen, da sind sehr viel mehr kritischere Leute ins Gespräch miteinander gekommen, was mich aber trotzdem wundert, dass man die deutsche Bevölkerung nicht wirklich aufklärt darüber, was eigentlich KI für ihr tägliches Leben bedeutet. Nicht nur wenn sie ihre Handys, also wenn sie ihre Handys benutzen, sondern auch wenn sie krankenversichert sind, wenn sie andere Dinge die mit Datenabsaugung irgendwie zu tun haben, in Smart Cities zu, also zum Beispiel äh, haben. Also darüber würde ich gerne sprechen. Und vielleicht ist das, wenn Sie es mir gestatten, auch eine legitime wissenschaftliche Perspektive, die, wie es mir scheint, vor allen Dingen die Philosophen. Und ich bin vielleicht auch einer der wenigen Leute, die darüber sprechen, weil die meisten Philosophen heute entweder Philosophiehistoriker sind oder irgendwie Sprach, Sprachanalytiker, die sich über Logik von Argumenten unterhalten, aber nicht über das, was die Gesellschaft jetzt eigentlich wirklich angeht. Und mir wäre das sehr wichtig, denn das ist die Zukunft. Und äh, ich wundere mich auch, ich bin manchmal wütend über meine Studierenden, weil die so lahm sind. <lacht> Ich sehe in den Schülerinnen und Schülern heute sehr viel aktivere Leute, die wissen auch über KI und über Internet mehr als die Leute, die hier, also jetzt nicht hier, aber also vor meiner Nase in der Universität Würzburg sitzen und ich wundere mich auch, dass es so schwer ist mit den Kolleginnen und Kollegen in Würzburg, wenn sie nicht Geisteswissenschaftler sind, einen Antrag gestellt zu kriegen, dass man das irgendwie gemeinsam mal anpackt. Das sollten wir vielleicht in Zukunft auch noch mal ein bisschen klarer besprechen. Das wäre äh, dem Potenzial, was wir hier haben, glaube ich sehr gemäß. Insofern hören Sie in mir einen sehr anderen Sound. Also verzeihen Sie, aber wenn ich ehrlich bin, kann ich Ihnen nichts anderes als dies zumuten. Und das möchte ich auch. Ich möchte auch, dass Sie, dass Sie das ernst nehmen. Auch was wir von Herrn Hildendorf gehört haben und von Herrn Hotho. Es gibt enorme Chancen für eine KI, die an der richtigen Stelle eingesetzt, an, an der richtigen Stelle aber wenn wir nicht informiert werden, wo andere Leute als wir und Leute, von denen wir glauben, dass sie demokratisch legitimiert sind, oder nehmen Sie das gerade, was im Gesundheitsministerium heute, äh, also auf Bundesebene vor sich, halte ich für hochproblematisch. Und das ist jetzt nichts, also was meine Beamtenpflicht zur Neutralität verletzt. Ich sage das als Staatsbürger diese, dieser, dieser Republik, ich möchte nicht, dass solche Dinge, also sozusagen, äh, weil man die Leute nicht informiert, ohne das, was man auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung, wo die Bundeskanzlerin und alle wesentlichen Bundesminister auch, ich meine, ich, mein, ich habe das ja gesehen, es ist sogar einer von der Bühne gefallen, äh, ähm, ja. wofür sie sich eingesetzt haben. Ich möchte nicht, dass das ein Betrug an der Bevölkerung ist oder eine Täuschung, sondern dass wir uns ernsthaft äh, darüber verständigen, weil ich auch sehe, also im Gegensatz äh, zu vielen meiner, meiner Kollegen hier an der Universität in Würzburg bin ich in Entscheidungsgremien. Ich bin im DIN-Institut, in dem zuständigen Standardisierungsausschuss äh, für Künstliche Intelligenz. Also wir machen uns ganz, ganz ernste Gedanken darüber, was sinnvolle Standards sind für KI. Ich bin in der European Focus Group von St. wo wir darüber nachdenken, was ist ein europäischer Weg, der konkurrenzfähig, aber auch unseren Werten konform ist gegenüber China und den USA. Ich äh, bin in der UC Berkeley, äh, im Human Rights Center, auch mit Leuten im Kontakt und wir machen ein Forschungsprojekt, die sich auch mit Kinderrechten in der digitalen Welt eben auseinandersetzt. War hier nicht, aber in anderen Staaten, Gott sei Dank, haben wir hier in Europa andere äh, Grundlagen äh, von Kindern, die mit ihren Handys und mit irgendwelchen Apps und mit irgendwelchen Spielzeugen oder mit äh, Alexa oder anderen äh, irgendwie kommunizieren, sehr, sehr persönliche Dinge preisgeben, die Firmen benutzen, um damit auch einen Pfeil aufzubauen, also dass sie sich in Zukunft äh, ein klares Bild darüber machen können, wer ihre zukünftigen Kunden sind. Bitte machen sie sich kein zu naives Bild davon, äh, was KI bedeutet und machen sie sich auch kein Horrorbild davon. Es kommt alles darauf an, wir haben das, wir sind in einer Demokratie und auch die FD wird das nicht ändern. Wir, wir sind in einer Demokratie, in der, in der wir die entscheidenden Weichenstellungen selber irgendwie beeinflussen können. Aber das möchte ich gerne heute auch angesprochen wissen. Mir ist das sonst irgendwie hier zu weit weg von dem, was ich selber sehe. Und verzeihen Sie es mir, aber ich bin ja hier auch Professor an der Universität in Würzburg und das ist das, was die Studierenden bei mir hören.
1: Sie haben eigentlich schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, was mir persönlich unheimlich ist, ist Alexa. Ich würde niemals etwas stehen haben, was mir dann meine Milch bestellt, weil es jetzt gerade weiß, dass die Milch ausgegangen ist. Weil das hört ja auch alles andere mit. Aber wir benutzen das schon. Sind wir nicht schon an dem, über den Punkt hinweg im Grunde genommen, dass wir die Bevölkerung, denn die meisten nutzen, es gibt ja ganz viele, die das nutzen, dass die Bevölkerung das schon nutzt und wir haben sie noch gar nicht geschützt davor und nicht aufgeklärt.
2: Ich habe es nicht verstanden, was Sie meinen, wir sind über einen Punkt hinweg. Ja,
1: ich, sie, sie, sie sagen richtig, dass wir die Leute davor schützen müssen und auch aufklären müssen, was mit all dem passiert. Die Leute Aber sollen
2: sich selber schützen, sie sind ja selber mündig,
3: oder?
1: würde das jetzt nicht so einfach so <lacht> stehen lassen wollen. Dazu nicht. muss
3: man aber verstehen, was, welche Technik was macht und was auch nicht macht und ja. was, wie ich sie missbrauchen kann. Es braucht Literacy, oder? Ja, man müsste sie ausbilden, genau. Ja, also man müsste sozusagen an der Stelle wissen, was sozusagen die Technik kann oder auch nicht kann. Ich meine, ja. das ist natürlich ein begründetes ja. Problem, ja. wenn Alexa mithört, ja. Ja, wenn man sicherstellen ja. könnte durch irgendwelche Rechtsnormen oder was auch immer, dass das im System verarbeitet wird und das Ergebnis an den Server von Amazon geht, dann ist das eine andere Situation, als wenn ich als allererstes alle gesprochene Sprache im Livestream auf die Server von Amazon schicke und dort werden sie erstmal gespeichert und im Nachgang filtert man die wesentlichen Worte raus oder auch nicht, oder man setzt auch Menschen dran, die die Worte rausführen, dann ist das natürlich datenschutzrechtlich eine ganz andere Situation. Ja. So, und an der Stelle kann auch der Nutzer gar keine informierte Entscheidung treffen, weil er gar nicht weiß, was technisch im Hintergrund passiert, geschweige ja. denn, wo zum Schluss die Daten landen. Ja, also das ist mal so ein Punkt, deswegen kann man das nicht, ich stimme Ihnen völlig zu, man kann das nicht so einfach machen. Ich will aber noch einen anderen Punkt ansprechen, ähm, ich mein, glaube, man muss aufpassen. Ich habe ja gesagt, es gibt drei Komponenten an der Stelle, die bei KI mitspielen. Und ich habe das Gefühl, dass wir ähm, alles unter KI subsumieren. Es, ist, es gibt ja drei Komponenten, die mir wichtig sind. Und ähm, was jetzt gerade auch so bei Ihnen ein bisschen durchgeklungen ist, ist, dass natürlich die Digitalisierung zum Sammeln der Daten ein zentrales Element ist, um überhaupt erstmal eine Basis zu kriegen. Ja, so eines der Dinge, die man sagt, ist, dass die Daten oder Informationen der Rohstoff der Zukunft ist. Das ist aber noch keine KI, nur weil ich Daten sammle, heißt das nicht, dass ich die entsprechend auswerte. Ja, da können wir uns natürlich Gedanken machen. Da gibt es alle möglichen Szenarien. Wofür
2: sammelt man sie
3: dann? Das ist eine andere Geschichte. Nee. Die kann man natürlich sammeln? Ich würde die Frage zurückgeben, was kann ich denn mit Daten, mit Krankenhausdaten entsprechend anfangen? Was kann ich denn Gutes tun? Ich natürlich kann ich sie missbrauchen. Ja, aber man kann natürlich auch gucken, ob man nicht Krankheiten auf eine andere Art und Weise erkennen kann. Es gibt Studien zum Beispiel, dass man mit Patientendaten, mit, mit einer großen Menge im Grund genommen das Diagnoseverhalten junger Ärzte erreicht ja? und damit besser ist als das, was junge Ärzte hinbekommen ist. Heißt, an der Stelle wären die Daten auch sinnvoll einsetzbar.
2: Was ja. ist das für eine Kategorie junge Ärzte?
3: ja Die hatten in, der, in dem Nature-Aufsatz entsprechend ähm, Leute, die gerade von der Uni kamen, Leute, die ein bisschen dabei waren und ähm, Leute, die schon also Ärzte... Die ich länger verstehe hatten. es nicht,
2: aber gut.
4: Gut, aber
3: der wichtige Punkt ist, ähm, nur das Datensammeln alleine Losgelöst von der Technik ähm, ist sozusagen noch keine KI.
2: Das ist klar, das ist, ist auch nicht strittig.
4: Man hat natürlich Daten gesammelt, lange bevor es KI gab. Es gibt ein, ein Urteil des Verfassungsgerichts von 83, da wurde schon über Datenschutz gesprochen, das ist also lange vor künstlicher Intelligenz. Datenschutz ist ein Thema, das in Deutschland schon in den 60ern äh, ja. besprochen wurde. Was ich, jetzt, was ich jetzt sagen wollte zu diesem Datenschutzthema, ähm, das ist besonders interessant äh, deswegen, weil viele Datenschutzherausforderungen äh, nicht aus Deutschland äh, kommen, sondern aus den USA. Die kommen aus den Vereinigten Staaten, das sind vor allem US-amerikanische Firmen, die ein Beispiel großes finden. Interesse, wir werden aufgenommen, wir müssen nicht dazwischen sprechen, sonst wird das alles Sorry. aufgenommen, äh, äh, Amerikanische Firmen, die ein großes Interesse dran haben, äh, Daten zu sammeln. Und die haben auch kein Unrechtsbewusstsein in unserem Sinne. Warum? Weil die Amerikaner ein anderes Verständnis haben von Privacy-Schutz und ähnlichem. Und das kann man zumindest vertreten. Das ist sozusagen nicht von nicht per se falsch, sondern es ist einfach eine andere Vorstellung davon, was man ähm, schützen muss und was man nicht schützen muss. Und ein großes Problem im Datenschutz ist eben, dass hier sozusagen zwei Rechtskulturen zusammenprallen, die früher separat voneinander existiert haben. Die Deutschen haben ihr Ding gemacht und die Amerikaner haben ihr Ding gemacht und man konnte das parallel äh, betreiben, ohne dass es große Probleme gab. Und jetzt haben wir auf einmal amerikanische Großunternehmen, die in Deutschland und in Europa ihre Technik zur Anwendung bringen und dabei massiv gegen unsere rechtlichen Vorgaben verstoßen. Und die EU ist dabei zu reagieren und hat die Datenschutzgrundverordnung vor kurzem in Kraft gesetzt und man versucht jetzt den amerikanischen Einfluss zurückzudrängen, was schwierig ist. Und inzwischen gibt es auch einen neuen Player, das sind die Chinesen und die Chinesen tun auf dem Papier ein bisschen so, als würden sie sich für das europäische Modell interessieren. Aber mein Eindruck ist, dass die sehr viel eher zum amerikanischen Modell neigen, mit dem Unterschied, dass in China nicht die Großunternehmen die Daten sammeln, sondern gleich der gleich der Staat. Also diese diese Überlappungssituation macht die Situation im Datenschutz zu so kompliziert. Im Bereich Haftung, würde ich sagen, können wir noch lange Zeit deutsches Recht oder europäisches Recht zur Anwendung bringen. Beim Datenschutz geht es jetzt darum, global zu einem Kompromiss, Kompromiss zu finden. Und dass wir uns da durchsetzen mit unseren Vorstellungen, ist keineswegs ausgemacht.
1: Herr Schröder, ähm, Sie waren nicht der Meinung? Nein,
2: überhaupt gar nicht. Seit wann gibt es denn amerikanische Player im Internet und auf der Plattformökonomie aus Ihrer Sicht?
4: Zumindest seitdem Facebook so groß geworden ist. Wann ist denn das gewesen? Schon etliche Jahre. Ja, und können Sie es ein bisschen eingrenzen? Ich würde das Ihnen überlassen. Nein, nein, nein. Wir machen doch hier keine, keine Frage. <lacht> das ist viel zu einfach für mich. Das ist zu einfach für Sie, aber für mich ist es zu schwierig. Gut, danke. War das jetzt ein Argument oder ja, war das nur ein Zwischenruf? Ist, ja? ich akzeptiere das. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob jeder sich das so bewusst ist, wenn sie, sind wir so ein bisschen schon fast vom KI weg, wir sehen schon nur noch Nutzen und Risiken. Wenn sie einen Flug buchen, dann gibt es ja immer die berühmten Cookies. Ne? Das Erste, was sie ja tun müssen, ist, den, den Cookie wegzudrücken, damit nicht beim nächsten Flug, beim nächsten Angebot, wenn sie wieder sich einloggen der Fluch teurer geworden ist. Ne? Damit sie möglichst schnell buchen, sie merken das. Dann, nein, jetzt muss ich aber beim zweiten Mal schon buchen. Eben hat es noch 20 Euro mehr weniger gekostet. Ähm, ist das nicht Facebook? Ist das, ein, sind das, ist das nicht beeinflusst worden von den Amerikanern? Also übrigens darf man niemals dienstags Flüge buchen. Das hat man mit KI rausgefunden, weil dann die meisten Leute buchen, dann sind sie am teuersten. Das beeinflusst uns schon ganz gewaltig.
2: Also ich buche keine Flüge, wie ja, ich,
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die Deutsche Bahn das auch schon so hinkriegt. Ich halte sie nicht für so, vor, so fortschrittlich, aber... Ja. Vielleicht
4: noch was zu einem etwas konkreteren äh, Problem. Äh, diese Frage des Datensammelns, die jetzt auch äh, verhandelt wird, insbesondere im Bereich Medizin. Also äh, Medizin ist ein besonderes Gebiet insofern, als äh, hier Menschen äh, besonders massiv betroffen sind. Wenn jemand krank ist, ist er auch bereit, über alle Bedenken hinweg, ähm, Hilfsmaßnahmen praktisch jeder Art äh, äh, zu nutzen. Datenschutzüberlegungen stellen sich nicht, wenn es um Leben oder Tod geht. Und ähm, hier drohen meines Erachtens ähm, Monopolbildungen, wie wir sie im Bereich äh, Unterhaltungsindustrie äh, oder soziale Netzwerke bereits äh, haben. Also wenn es zum Beispiel den Chinesen gelingen würde, im, im äh, Kontext von Medizin, irgendwelche Beratungssysteme oder also Diagnosesysteme, aufzubauen, die deutlich besser sind als die der Europäer oder die der Amerikaner, wenn sich alle Leute mit den chinesischen Systemen beschäftigen. Das heißt, die haben ein Monopol, da gibt es auch keinen zweiten. Und so eine Situation wäre zumindest problematisch. Dann wandern nämlich tatsächlich personenbezogene Daten ab. Dann sind wir auch mhm. in finanzieller Hinsicht sehr stark abhängig. Also ich denke, man sollte versuchen, solche Entwicklungen zu unterbinden. Im, im Bereich von also sozialen Netzwerken ist das versäumt worden. Aus, aus vielen Gründen im Bereich E-Health, um nur ein Beispiel zu nennen, droht das jetzt. Und was kann man tun? Man muss eben die Kollegen aus der Technik fragen, wie können wir erreichen, zumindest noch eine Zeit lang als Mitspieler, Relevant zu bleiben. Also, was brauchen wir? Und das, was mir die Techniker sagen, ist, wir brauchen Daten. Wir brauchen möglichst viele Daten, um unsere Systeme damit zu füttern. Ja, die, 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 die Hardware ist offenbar da, die Software ist offenbar auch da. Wir brauchen die Daten. Die Chinesen haben keine großen Probleme mit der Daten, die haben erstmal keinen richtigen Datenschutz und zweitens haben die genug Leute. Ja, die Deutschen haben einen extrem ausgeprägten Datenschutz, was den Juristen freut. Das heißt extrem. Das bringt viel Geld, ja, was aber den, wir, den für die Industrie äh, Probleme bereitet und dieser Vorstoß von Herrn Spahn jetzt deutlich als Versuch äh, durch ähm, eine Modifikation der bisherigen rechtlichen Regeln Daten für die Medizin zu schaffen. Ich habe das noch nicht bewertet. Ja. Ich habe das nur versucht einzuordnen äh, und äh, deutlich zu machen, man kann hier wie immer Pro- und Kontraargumente äh, formulieren. Man muss halt überlegen, was man möchte. Die Gefahr eines, eines Monopols der Amerikaner oder der Chinesen im Bereich äh, Digitalisierung der Medizin. Das ist wahrscheinlich das nächste große Ding, was auf uns zukommt. Oder ähm, ähm, ein, ja, ein, ein, ein Kompromiss, ein Zurückgehen in Bezug auf unsere Datenschutzvorstellungen. Ja, entweder oder keine ja, eigene Stellung. Ich halte
2: das für ganz furchtbar, was Sie gesagt haben, Herr Hilgendorf. Und es wäre auch sinnlos, dass wir uns am, äh, wenn ich richtig weiß, am 22. und 23. November in Brüssel in der Fokusgruppe Europäische AI treffen, um eine europäische Version von KI, vielleicht sind Sie darüber nicht informiert, äh, zumindest vorzubereiten. Und da sind alle Entscheidungsgremien dabei die wirklich etwas zu sagen haben. Jeder kann dazu eine Meinung haben, ich ja auch und Sie auch. Aber äh, erstens, ich finde es für einen, glaube ich, nicht wirklich naheliegenden Punkt, uns in irgendeiner äh, Hinterherlaufstellung zu sehen im Blick auf China und die USA. Ich habe vor kurzem mit ein paar Kolleginnen und Kollegen äh, auch in Berkeley sprechen können. Äh, das ist auch eine sehr, sehr, äh, also weltweit anerkannte Ethikerin für AI-Fragen, die aus den USA an die Hertie äh, School of Governance nach Berlin wechselt, weil sie sagt, sie möchte nicht mehr unter diesen Bedingungen in den USA Trump und äh, diese ganzen Perspektiven so arbeiten, da kommen noch eine ganze Reihe von ganz interessanten Wissenschaftlern wahrscheinlich nach Europa, wenn wir das klug machen. Das ist das eine. Ich möchte mich auch nicht in einer Konkurrenz sehen äh, mit europäischen Werten, mit den Chinesen, was die da machen mit den Uiguren und der Verfolgung, äh, also nicht nur was wir in Hongkong jetzt sehen, das sind die neuesten Dinge, aber da sind ja eine Reihe von Sachen. Das ist aus europäischer, nicht aus deutscher nationaler Sicht, ich bin überhaupt kein Nationalist. Ich bin kein Nationalist schon, also das können Sie auch von meinen Publikationen her sehr gut nachverfolgen. Ich bin nicht jemand, der glaubt, dass wir hier einen neuen Eurozentrismus aufbauen, wenn wir stark dafür und auch laut dafür sind auf europäischer Ebene. Ich, meine, ich mache mir die Mühe, ich muss sogar selber bezahlen, dass ich dahin fahre, ähm, dass äh, wir eintreten für eine KI die die Menschenrechte und die Menschenwürde achtet. Das sind ja nicht irgendwelche Waren, diese Daten von persönlichen Leuten. Da bin ich auch ganz anderer Meinung als Sie Herr Jüngendorf, was äh, die Sache mit E-Health angeht. Das sind ja Dinge, die werden abgegriffen, zum Beispiel von Variables. Aber das sind ihre persönlichsten Daten, ihre, also ihr Blutdruck, Ihre Blutwerte vielleicht oder vielleicht auch sonst noch etwas oder irgendwelche Abhängigkeiten kann man auch darüber äh, nachrekonstruieren, wenn man guckt, was sie googeln, welche Medikamente sie sich näher angucken. Dann denkt man natürlich, aha, oh, da ist jemand interessiert an diesem oder jenem Ding. Äh, und wenn man das alles marginalisiert, fühle ich mich nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland zu Hause, sage ich ganz offen, und zwar als Beamter des Freistaats Bayern, der, also wie ich glaube, der Hinsicht sicher auf meiner Seite ist. Ähm, wir sollten uns an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten, auch bei der Anwendung äh, von KI in sensiblen Bereichen. Und wenn wir das nicht tun, sind wir auf einem Irrweg und ich bin nicht dabei.
3: Also vielleicht kann ja, ich ja, mal ein paar bitte, klärende Worte hier ja. sagen. Ähm, also ich glaube, an der Stelle muss man ein bisschen aufpassen. Nur weil ich, ich hab's, wir hatten es gerade schon, nur weil man Daten sammelt, kann man die sowohl positiv als auch negativ. Das nutzen. ist ja nicht strittig. Ja, doch. Das, ähm, das Problem ist, sobald ähm, das Wort fällt, ich sammle Daten, wird immer nach dem Zweck gefragt. Die Zweckfrage, Nach dem
2: Einverständnis.
3: Nein, erstmal nach dem Zweck. War die Frage dem Einverständnis nein, Sie auch. fragen nach dem Einverständnis. Die Dame da drüben, von der ich rede, hat nach dem fragen Zweck. Fragen nach
2: gefragt. beiden. Wäre das eine Lösung?
3: Wir können auch gerne nach beiden fragen. Das ist an der Stelle relativ sinnfrei. Ähm, die Frage ist ein bisschen, wenn ich die Daten habe, wer kann was damit tun? Ja, so, und dann gibt es verschiedene Optionen, die wir gerade schon gesehen haben. So, und jetzt haben wir ein ganz kleines Problem, wenn wir die Daten sammeln. Sie haben ein paar Daten, wir alle haben, jeder hat ein paar Daten. So, und die Amerikaner haben das clever angestellt. Sie haben nämlich angefangen, die Daten, die sie kriegen konnten, mal zusammenzusammeln. Und genau in dem Moment, wo man die Saaten zusammenträgt, ähm, entsteht ein Mehrwert. Oder die Privatfirmen,
2: nicht, mehr... nicht die Amerikaner.
3: Ja, die Privatfirmen, die amerikanischen Privatfirmen, die ähm, sind, glaube ich, schon Companies der Amerikaner.
2: Ja, aber ja. das sind doch nicht die Amerikaner, oder? Naja gut, das ist erstmal das ähm, repräsentiert
3: verstehen. durch das Land Amerika. Ich bin Philosoph,
2: und, ich achte auf Begriffe, sorry.
3: Mag ja sein, dass vielleicht meine Sprache nicht ganz so nein, ausgewählt nein, ist wie genau. Ihre, aber so. Also. Der Mehrwert entsteht in dem Moment, wo ich große Mengen an Daten zusammentragen kann. Ja, also, wenn ich, in dem Moment habe ich die Möglichkeit, aus diesen Daten tatsächlich Zusammenhänge zu ziehen, die ich vorher nicht ziehen konnte. Und das ist genau der Punkt. Ja, also, wenn ich, was haben die Amerikaner gemacht mit Google? Google ist ja der erste, das erste Beispiel, wo man sehr, sehr viele Daten zusammengetragen hat. Ja, Facebook ist das, wo wir unsere sozialen Beziehungen abgeliefert haben. Die Variables und davon tragen bestimmt hier im Raum einige. Ähm, ist der nächste Schritt, wo man Daten über die Personen abgeben kann. Aber das sind alles persönliche Daten. Das macht jetzt erstmal keinen großen Unterschied. Die Daten, die gesammelt werden, sind im Prinzip alle auswertbar für verschiedenste Dinge. So. Das heißt, in dem Moment, wo ich diesen, diesen Rohstoff, den ich eingangs genannt habe, in der Hand habe, kann ich damit auch Mehrwerte erzielen. Ich kann zum Beispiel für die Gesundheit versuchen, eine Diagnose zu stellen, auf die ein Arzt nicht gekommen wäre. Das ist das, was zurzeit eben mit diesen ähm, ja, ähm, Aktivitäten in Richtung Gesundheit passiert. Ich, das, was Sie jetzt in den Bereich Marketing oder Business angesprochen haben, ja, auch da wird an den Daten im Prinzip ein Mehrweg gezogen. Also, man erkennt die Muster, die drin sind, erkennt Zusammenhänge über die Personengrenzen hinweg und versucht dann, das besser zu verkaufen. Das ist das Grundprinzip, was hier im Grunde abläuft. Das passiert aber erst, wenn ich die Maschine anschmeiße und wenn der Mensch, sozusagen die Maschine so steuert, dass hinterher tatsächlich sie das richtige Produkt rauskriegt. Das passiert heute nicht, selbst von, von sich aus. Ja? Die Maschine kann das nicht alleine. Es ist keine KI im klassischen Sinne, dass ich die Daten reinwerfe und dann passiert das Magie und hinterher fallen die Recommendations raus, ja? sondern das, das ist es nicht. Ja? Und das passiert auch nicht in, was in der Medizin. So, und das, was wir aber können zurzeit, und das ist das, was möglich ist, ist, wir können, auf einem kleinen Spezialgebiet versuchen, einen Zusammenhang zu erkennen, den wir als Menschen nicht schaffen zu erkennen, weil die Menge an Daten uns an der Stelle ähm, überfrachten würde. Und wir steuern die Maschine zu unserem Zwecke und die Algorithmen, sodass die diese Zusammenhänge rausziehen können. Das geht aber nur, wenn wir die richtigen Datenmengen haben. Und das geht nicht, wenn wir nur ein einzelnes Datum haben. Das ist das, der große zentrale Unterschied. So. Und ähm, die Diskussion, die wir jetzt gerade angestoßen haben im Bereich ähm, Gesundheit, wenn wir die Daten nicht sammeln, dann ähm, haben wir auch nicht die Möglichkeit, ich hatte ein Beispiel angesprochen, es gibt, das Papier ist tatsächlich von Chinesen veröffentlicht, da sind halt 100 Millionen Datensätze von Kindern eingeflossen, wo man im Grunde genommen, weil die eben diese Daten haben, das vergleichen kann. So, da können wir uns jetzt sozusagen den Kopf schütteln und drüber aufregen, aber die Frage ist sozusagen, wenn wir dagegen vorgehen wollen, was ist denn der Weg, wie wir sozusagen ein System schaffen? wie wir damit umgehen. Ja? Also technisch gibt es Möglichkeiten. Das heißt ja nicht, dass der Datenschutz an der Stelle ausgehebelt wird. Ich kann solche Analysen auch machen, ohne dass ich die Personen zurückverfolgen kann. Ja, ich kann das analysieren. Ich sehe sozusagen zwar einen Verlauf von irgendwelchen Krankheitsbildern und Medikamenten, aber ich kann das zum Beispiel in Gruppen zusammenfassen und kann trotzdem solche Analysen fahren. Das kann ich aber erst machen, wenn ich überhaupt mal die Daten habe. Ja? Und scheinbar sind wir schon bereit, die Daten auf Preis zu geben. Denn wir benutzen Alexa, wir benutzen Werbels, ja. Und es gibt eine große Menge, die das ganz freiwillig tun. Sie benutzen ja auch weiterhin ihr Smartphone, wohl sie wissen, dass sie getrackt werden, ja. Jeder macht es. Also ganz so schlimm scheint die Welt ja doch nicht zu sein. So. Ja.
1: Also aber Sie haben, darf ich noch eins yeah. so so yeah. sagen. Yeah. Ähm, sie haben aber eben richtig gesagt, Sie sagen, wir sammeln die Daten, aber erst wir entscheiden, was wir mit den Daten machen.
3: Ja, das ist genau die Instanz, die fehlt. Ja. Schade, nicht?
1: Ja. Aber das ist aber das, genau das Problem. Und das ja. ist auch das, was den, was, was den Leuten Angst macht im Grunde genommen. Es ist klar, man kann die Daten anonymisieren für E-Health oder wie auch man das nennen muss. Aber es kann auch einer entscheiden, ich will sie nicht anonymisieren. Und dann habe ich die Daten und kann zurückverfolgen, dass Herr Hoto schon immer gegen gute Gesundheit, ich weiß ich nicht, ja, sich genau. <lacht> zu viel Wein getrunken hat oder dergleichen mehr. Und deswegen bezahlt die Krankenkasse nicht mehr.
4: Ja, das ist ja, ja. Die, die,
1: die Angst, die dahinter steckt.
4: Ja, natürlich, ja. Aber jetzt, äh also Datenschutz ist natürlich ein sehr wichtiges äh, Thema. Man sollte aber doch verschiedene Formen von Daten unterscheiden, dass es nicht zu pauschal wird. Äh, also personenbezogene Daten, das sind Daten, die Aussagen über mich machen, zum Beispiel mein Blutdruck, wenn ich unterbrochen werde, ja, oder mein Stress und <lacht> Altersabbau, ja, solche solche Dinge. Das sind personenbezogene Daten, die kann man zum Beispiel später nutzen, um mich zu erpressen, um Schwierigkeiten zu machen. Also das sind Dinge, die gefährlich sind, die mich auch in Nöte bringen können. Man kann solche Daten unter Umständen anonymisieren. Das heißt, man nimmt den Personenbezug weg, man schafft man schafft technisch die, die, die Möglichkeit, dass die nicht mehr auf mich zurückzuführen sind. Ob das wirklich noch geht, ist die Frage, aber grundsätzlich ist sowas möglich. Und jetzt angenommen, man hätte sehr viele Daten über die Wirkungsweise eines bestimmten Medikamentes auf Männer um die 60. Also nicht nur in Bezug auf meine Wenigkeit, sondern ein bestimmtes Medikament wird von zahlreichen Nutzern über 60 benutzt und hat die und die Wirkungen. So eine Information ist für die Verbesserung des Medikamentes von großer Bedeutung, von enormer Bedeutung. So ein Medikament kann Leben retten, ist, ähm, mir scheint es nicht von vornherein abwegig, die Möglichkeit zu schaffen, solche Stoffe zu verbessern. Ähm, Problem ist, dass die Anonymisierung möglicherweise nicht mehr so einfach funktioniert, wie sich das Juristen wie ich äh, vorstellen, weil diese Maschinen immer leistungsfähiger werden und aus wenigen Eckpunkten errechnen können, auf wen sich es bezieht. Mhm. Da, da muss dann wieder die Technik. Äh, äh, tätig werden. Das ist also letztlich ein technisches Problem, um äh, Mechanismen zu finden, die wirklich eine Anonymisierung möglich machen. Und eine dritte Kategorie von Daten, die ich auch noch zumindest mal in den Raum stellen möchte, sind Daten, die überhaupt nie einen Personenbezug hatten. Nehmen Sie an, irgendwie von mir aus ein, ein Industrieroboter, bei, äh, steht irgendwie in einem, in einem Unternehmen der arbeitet Tag und Nacht und da sind Verschleißteile enthalten und jetzt seit einiger Zeit auch Sensoren, die den Verschleiß der Maschine relativ zu einem gewissen Arbeitstempo, möglicherweise relativ zur Außentemperatur, relativ zur Laufzeit und so weiter. Aufzeichnet. Auch solche Informationen sind wichtig. Für die Verbesserung der Maschine ist so eine, so eine Verschleißanzeige äh, enorm äh, wichtig. Und Hersteller würden eine Menge Geld dafür zahlen. Da fehlt aber der Personenbezug. Da war von vornherein keine... Glaub, diese
1: Daten sind unkritisch. Ne? Das sind, sind auch doch gerne wissen in seinem Auto, also wenn du jetzt nicht den Reifen wechselst, dann haben wir gleich ein Problem auf der Autobahn. Wenn Sie
4: das noch, ich das noch sagen, die sind nicht ganz unkritisch, weil ähm, mhm. ähm, ein Problem darin besteht, dass äh, solche Daten juristisch nicht wirklich geschützt sind. Es gibt kein Dateneigentum. Das heißt, diese Daten sind keine personenbezogenen Daten, unterfallen also nicht dem Datenschutzrecht. Die unterfallen aber auch nicht dem Sachenrecht, weil es keine Sachen sind. Und jetzt angenommen, jemand besitzt die Fähigkeit, die aus der Ferne abzuziehen, zu klauen, ja? Zu, okay. äh, ist das rechtswidrig? Ja. Darf man das? Darf man das nicht? Das ist ein großer, großer Streitfall, insbesondere. Und dann höre ich aber auf. Insbesondere bei PKW. Bei PKW fallen solche Daten an, also nochmal Abnutzung der Bremsen relativ zur, zur mhm. Fahrleistung. Und da ist jetzt ein großer Streit entbrannt, ob das äh, rechtlich irgendwie gestoppt werden kann. Die Lösung, die unser Verkehrsministerium zurzeit vertritt, ist äh, auch die äh, Bremsabriebdaten bei PKW sind personenbezogene Daten, weil jedes Auto eine, eine Nummer hat, sodass man über die Nummer den äh, Halter identifizieren kann. Das ist vertretbar, das kann man so machen, ist aber so ein bisschen sehr juristisch, finde ich, ja? sehr juristisch gedacht. Äh, und, äh, aber Sie für, wissen
1: dann auch, wie der Gefahren für, ist. Ne? Für Normalbürger vielleicht
4: nicht ganz
2: nachvollziehbar. Ja.
1: Herr Schröder, Sie ja, waren so mit dem einen diesen, oder anderen nicht einig?
2: Nein, ich kann jetzt zu diesen, diesen fachlichen Ausführungen aus juristischer Sicht äh, eigentlich nicht sinnvoll etwas kommentieren. Aber ähm, ich würde noch mal gerne in den Blick heben, dass, äh, also wenn es darum geht, dass wir heute eigentlich um KI und sozusagen die Perspektiven für die Gesellschaft sprechen wollen, dass wir heute gehört haben, was eigentlich die großen Perspektiven und die Chancen sind und ich bin auch sehr bei Ihnen, wenn es darum geht, nicht nur bei Gesundheitsdaten, sondern auch bei anderen Daten, die Bürgerinnen und Bürger betreffen, dass es sowas geben könnte wie Commons. Also etwas, was man als Bürgerinnen und Bürger selber, äh, aber mit Zustimmung, und da unterscheiden wir uns vielleicht, oder vielleicht habe ich Sie falsch verstanden. Also ich möchte gerne, dass wir dazu einen Konsens geben können, eine Zustimmung. Also dass wir sowas einspeisen können in unser Gemeinwohl, in unser Gemeinwesen. Ich bin ganz äh, auch Ihrer Meinung, dass KI uns äh, hilft, äh, Dinge besser einzuschätzen, durch Mustererkennung, durch Weiterentwicklung, äh, also lange nicht nur im medizinischen Bereich, das gilt eigentlich für alle gesellschaftlich relevanten Fälle. Mir geht es nur, und ich weiß nicht, ob ich so furchtbar missverständlich die ganze Zeit daher geredet habe, mir geht es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen: Ja, das ist ja das was wir als demokratischen Grundakt eigentlich verstehen. Dass wir gefragt sind als Bürgerinnen und Bürger, ob wir zustimmen oder ob wir etwas anderes wollen oder ob wir auswählen können aus einem Programm. Möchten wir eine chinesische Option? Möchten wir eine amerikanische Option? Und da bin ich wirklich sehr dafür, dass wir unterscheiden. Es gibt nicht das amerikanische Modell. Also was mit den USA und mit Trump und so zu tun hat, sondern das sind einfach Firmen, die sehr viel klüger waren als unsere Firmen hier. Die haben sowas ähnliches gesehen, wie also stellen Sie sich vor ein ganz plattes Beispiel und verzeihen Sie, dass ich das Niveau für einen Moment senke. Wenn Sie sich vorstellen, wie wichtig etwas ist wie Klopapier für alle Menschen und wenn Sie das auf ganz hohe Ebenen heben, was für alle Menschen wichtig ist, die auf der digitalen Ebene irgendwie mit dabei sein wollen, was alle angeht, nicht nur in einem bestimmten Welt. Rahmen oder in einem bestimmten Kontinent oder in einem bestimmten Land, dann, dann, dann muss man den amerikanischen Firmen zugestehen, dass sie einfach die intelligenteren Leute und auch in Asien natürlich die viel, die viel intelligenteren Leute hatten, die sich vorgestellt haben, was brauchen denn alle, was ist denn interessant, was ist sexy eigentlich für alle Leute, die mit dabei sein wollen, wenn es nach vorne geht. Das haben wir verpasst, das werden wir auch nicht mehr einholen. Wir können trotzdem vielleicht versuchen, jedenfalls ist es meine Hoffnung und ich tue so ein bisschen auch was dafür im Rahmen meiner Möglichkeiten und da gibt es auch noch ein paar andere Leute, auch in Verbänden, die sehr wichtig sind für die deutsche Wirtschaft und Industrie, dass wir einen eigenen Weg finden in Europa, dass wir äh, KI sinnvoll nutzbar machen für das Gemeinwohl, aber mit dem Konsens der Bürgerinnen und Bürger. Sonst kippt hier, äh, glaube ich, die Demokratie in etwas anderes hinein. Was ich hoffe, dass wir eigentlich nicht wirklich wollen, dass wir Sachzwänge einfach akzeptieren, die gar nicht bestehen. Das sind wir, die darüber entscheiden, in welche Richtung es weitergeht. Und es soll ja auch uns zunutze sein. Und ich glaube, da können wir auch ein bisschen etwas dafür tun an der Universität. Jedenfalls, ich glaube, dass wir hier in Würzburg eine wunderbare äh, Grundlage dafür haben, auch interdisziplinär ins Gespräch zu kommen. Und Sie sehen ja, wir sind überhaupt nicht einer Meinung. Also es ist nicht unspannend. Und, äh, und, und, und vielleicht sollte man das auch kultivieren, weil diese Konflikte sind ja nicht irgendwie hier singulär in Würzburg. Verortet. Das sind die entscheidenden Fragen, die sich diese Republik eigentlich stellen sollte. Und wir sollten, jedenfalls wäre das mein Vorschlag, also diese Möglichkeit auch von heute Abend her nutzen, das vielleicht eben weitergehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das das war, was Sie eigentlich jetzt hören wollten, ja, das aber war, das wäre mein Beitrag <lacht> dazu.
1: Ehe ich jetzt, Herr Hildendorf, macht ja schon immer eine Zeit ich vor wolle, den ja. möchte ich aber vorher noch Herrn Hotop fragen, ist es wirklich so, dass uns die amerikanischen Filme, um jetzt präzise zu sein, und die chinesischen Filme so weit voraus sind und wir können das nicht mehr aufhalten. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, um es ganz einfach ja, zu sagen. Aussage, ne? Das war mal eine einfache Aussage, vielleicht um es ein bisschen mehr zu quantifizieren. Ähm, natürlich ist es jetzt nicht so, dass die unbedingt viel cleverer sind als wir. Ähm, ich denke, auch wir haben wirklich viele sehr hochintelligente Leute, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, dass durch die, durch die Konzentration der Menge an Ressourcen, die ein, eine Firma wie Google hat, ja, die Menge der Rechenzentren, die in der Lage sind, eigene Prozessoren zu entwickeln, die uns noch nicht mal nötig haben, die zu verkaufen, weil sie so viel Geld besitzen, dass sie im Grunde genommen die Daten, die sie gesammelt haben, in einer Form auswerten können, an die wir gar nicht denken können, weil wir weder die Daten noch die konzentrierte Rechenpower haben. Ja? So, und da muss man sich halt fragen, ich meine, ich bin dafür, dass sozusagen jeder einen informierten Konsens macht, wenn, er, wenn, wenn sozusagen eine entsprechende Frage gestellt wird. Ähm ich will mal ähm, in die Runde werfen, wenn man sich in irgendwo im Internet irgendwas bestellt, muss man ja spätestens beim Bestellknopf die AGBs abknicken. Mhm. Wie viele davon lesen sich die AGBs auch nur ansatzweise durch? Aber man ist ja informiert. Einer. Gut, einer von? Okay, ich, ich finde es gut. Einer, also selbst, ja, einer ist schon mal so gut. Also ich meine, selbst wenn ich sie mir durchlese, ja, habe ich keine Ahnung, was dort <lacht> steht. Ja. Aber ich bin gut informiert. So. Wenn ich jetzt also ähm, tatsächlich bei einem KI-System, ich sage Ihnen jetzt sozusagen das KI-System, Sie haben ein Smartphone, so die Hälfte, nehme ich mal an, hat irgendwie Apple oder vielleicht ein Drittel, ja, dann haben Sie Ihr Siri deaktiviert. Dann haben Sie zugestimmt, dass die Daten alle nach Amerika geschickt haben, dann haben Sie informiert gelesen und den Knopf gedrückt, Ihnen ist nicht klar, wann die Daten wirklich auf Ihrem Handy sind, wann Sie irgendwo hingeschickt werden. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, was die KI dort kann und alles auswerten kann, ich meine, Sie würden die AGBs genauso wegdrücken wie alle anderen auch. Also das Problem ist, dass man an der Stelle ähm, als, sagen wir mal, Nicht-Experte auch keine Chance hat, eine informierte Entscheidung zu treffen. Und selbst ich, der theoretisch weiß, wie die Systeme funktionieren, kann dort nicht reingucken. Ich weiß nicht, was sie genau machen. Ich weiß nicht, ob Dinge auf dem, Rech auf dem Smartphone gerechnet werden, ob sie nach Amerika auf die Server geschickt werden und so weiter. So Ihre Frage war ja ein bisschen, sind sie uns wirklich voraus? Äh, mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist, ich muss nochmal zurückkommen zu Google. Ja? Also mein, mein Gedankenexperiment ist, was machen wir, wenn Onkel Trump heute beschließt, dass wir zu den Schurkenstaaten gehören und uns das, die, den Zugang zu Google kappt. Ja, und Bing gleich mit und ähm, damit haben wir die zwei großen amerikanischen Suchmaschinen, sind wir los. So, wo suchen Sie denn dann morgen? Ähm, die Frage ist, wo kriegen wir die Informationen her, mit denen wir uns sozusagen dann ähm, durch, das, durch das Internet bewegen? Wo finden Sie denn? Ich meine, Spiegel Online können Sie noch tippen, das schaffen Sie noch, ja, aber ähm, welche, welches andere? Aber die
1: bekommst du dann auch wieder von ja. Google, ne? Ja,
3: also, ja, und kommen. ganz kurz, den Gedanke, der Gedanke ist wichtig. Ähm, wenn Google also weg ist, dann wo kriege ich die Informationen her? So, die Chinesen, die Chinesen haben eine Suchmaschine aufgebaut, ja, Baidu. Und die Russen haben das auch geschafft mit Yandex. So, das heißt, die haben dies erkannt, dass es wichtig ist, dass man die Daten, die in dieser Welt existieren, mal zusammensammelt. Und da geht es noch nicht mal um persönliche Daten. Das sind alles frei verfügbare Dinge. Das sind Webseiten, die öffentlich zugänglich gemacht werden. Das sind unsere Forschungsarbeiten, die wir in irgendwelchen Verlagen verfügbar machen. Ja. Das sind all diese Dinge, die wir dann nicht mehr zugreifen können, weil die Suchmaschine im Prinzip diesen Zugang nicht liefert, den Sie die, die Sie wahrscheinlich täglich nutzen.
4: Ich wollte erstmal ganz kurz ihn unterstützen. Das ist einfach das ist Abhängigkeit von Monopolen und äh, es, äh, die die Situation ist so, dass es äh, wahrscheinlich ist, dass eine solche Abhängigkeit auch noch in sehr vielen anderen Bereichen auftreten wird. Zum Beispiel im Bereich Medizin. Das wollte ich vorhin sagen. Was ich aber jetzt eigentlich äh, vorbringen wollte, war nochmal ein ein Fallbeispiel für einen wirklich ein ein Hightech-Problem, Tay, kennen Sie wahrscheinlich viele. Verfall ja. Tay vor zwei, zweieinhalb Jahren hat Microsoft einen Sprachavatar online gestellt, ein System, das durch Nutzerkontakt ähm, lernen sollte zu kommunizieren. Also man spricht da hinein oder in dem Fall tippt hinein per Twitter und das System lernt ähm, zu antworten. Und aus den Reaktionen lernt es immer besser zu antworten. Und die Idee war, dass man ein System erzeugt, das dann später in Kindergärten, in Altenheimen und wo auch immer eingesetzt werden kann, um nette Gespräche zu führen. Das ist ja an sich ganz gut. Und was ist passiert? Irgendwelche Spaßbäude haben das System manipuliert und schon nach 24 Stunden musste das System vom Netz genommen werden, weil es angefangen hat, Frauen zu beschimpfen. Und es, war Rass, ja, und es war Rassist geworden. Und das ist ein Thema, das man äh, bedenken sollte. Also diese Systeme sind offenbar relativ leicht zu manipulieren und äh, äh, greifen dann Minderheiten äh, äh, an. Äh, man kann das jetzt einfach juristisch fortspringen. Angenommen eine schwarze, dunkelhäutige Studentin aus Würzburg wird in äh, schlimmer Weise beleidigt. Ähm, ein Mensch hätte hier, wäre wegen Beleidigung strafbar und es müsste Schadensersatz haften für die Arztkosten. Wer haftet jetzt eigentlich, wenn so ein System das macht? Also wieder unser Anfangsfall von vorhin. Die Firma, das System, das ist eigentlich eine Situation, die man vergleichen kann mit einem kleinen Kind, das man hat und das man in den Kindergarten schickt und das lernt da irgendwas Schreckliches und kommt zurück und beleidigt Leute. Wer haftet dann eigentlich? Ja, die Eltern nicht. Kindergärtner nicht, das Kind selber auch nicht. Also da drohen dann Haftungslücken. Das ist sozusagen die, gehört zu der Speerspitze der juristischen Probleme, die sich jetzt bei, bei echter, lernfähiger KI äh, stellen und da gibt es noch keine gute Lösung. Und äh, vielleicht ein letzter Satz, im, im juristischen Bereich ist es nicht so wie äh, im technischen. Im technischen sind die Amerikaner, auch die Chinesen, eindeutig überlegen. Im juristischen kann man unbescheiden sagen, sind die Europäer und gerade die Deutschen eigentlich ganz vorne dran, das sind wir, die die Maßstäbe setzen, natürlich nicht ich, ja, aber es sind andere Kollegen, Kolleginnen an, an äh, in an verschiedenen Orten, die hier die entsprechenden Regelungen im Datenschutz, im Zulassungsrecht, im Haftungsrecht äh, vordenken und diese Regeln werden auch weltweit sehr intensiv zur Kenntnis genommen, gerade in Ostasien. Ja, die die Japaner, die Koreaner, auch die Chinesen orientieren sich dran, wie sie es dann umsetzen, wissen wir nicht, und die Amerikaner nehmen es zumindest zur Kenntnis. Und überlegen, was Sie dagegen machen können.
1: Ich denke, wir haben eine wirklich interessante, anfängliche Diskussion gehabt. Man muss nicht überall einer Meinung sein. Und das, den Diskurs sollten wir unbedingt weiterführen. Und ich fände das wirklich schön, wenn Sie auch kommen könnten dann am 22. Januar. Dann sitzen zwar drei andere Diskutanten hier, aber wir wollen ja auch immer das Forum dann öffnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den drei Herren, die jetzt neben mir sitzen, dass sie teilgenommen haben, dass sie mit mir den Anfang gemacht haben. Und wir hoffen, dass dieser Diskurs dann auch weiter in die Universität getragen wird.
2: Das wäre schön.